0: 大家好，欢迎收听熊猫学堂周六版。我是你们的主持人 Susie， 很荣幸能够与您一起探讨一个备受关注的话题：留学生华二代如何与父母重新沟通。孩子长大以后，为什么我们会觉得有的时候和父母成了精神上的陌生人了呢？首先，你需要向父母介绍这个新的自己。从青春期到成年，矛盾是我们与父母关系中的常态。Fingerman 等人在分析中发现，如果一个用来形容青春期到中年子女与父母彼此的情感。那么，在大多数关系中，双方的情感联系都可以用矛盾来形容。这种矛盾指的是，子女和父母的关系同时具备情感上的团结，又包含许多情感上的冲突，正面和负面的情感混杂在一起。父母和孩子的关系既是亲密的，又是问题重重的，既可能包含尊重、信任和爱。有频繁的沟通，有经济上、情感上的相互支持，也存在着各种各样的压力、愤怒和不满。作为父母的一方，在与孩子的关系中，最容易感受到压力和矛盾情感的是时间段是孩子在青春期的时候，一直持续到孩子40岁左右。子女进入中年以后。和父母情感联系中的矛盾部分才逐渐消失，而作为子女的一方，对与父母的矛盾关系感受最强的时间段是二十多岁的时候。是什么样的问题困扰着他们，使他们感到矛盾呢？尽管父母、孩子的年龄、性别等因素会使得造成矛盾和紧张的问题不同，但总体来说，在几种情况下。作为子女更容易感到矛盾的情感，一是子女感受到父母有想要和自己关系更亲密的需求，并在为此做出努力；二是子女感到父母未经请求就可以给自己提供建议或做出决定；第三是子女认为自己遭受过童年创伤，那时候的父母对自己表现出了冷漠和敌意；四。使子女对父母的健康感到担忧，即使父母事实上还不存在健康的困扰；而使父母更容易产生矛盾和紧张的情感，则包括：一、子女没有能达到成年的世界里世俗意义上的成功，包括事业、婚姻、家庭等等方面； 2、父母不认同子女的生活方式、习惯。比如健康习惯、消费习惯、打发闲暇时间的方式等。三、子女太过忙碌，而无法花足够的优质时间在与父母的沟通上。四、父母对孩子的照顾自己的能力感到怀疑，或者认为自己需要协助子女去完成独立。五、父母感到孩子在为自己的健康养老问题。提供帮助和支持，可能大多数人站在子女的立场，会认为孩子作为下一代，感受到的矛盾和压力会更明显。但是研究发现，父母在情感团结的感受上总体上要高于子女，但他们对关系中所感受到的压力也比孩子更强。这里根本的原因在于，父母认为在双方的关系中。自己有更多的付出，然而，当与孩子产生不一致或冲突的时候，他们所感受到的负面情感往往会更多，也更容易产生反刍思考，即带着负面的情感去反复咀嚼已经发生的事并且更多的关注自己无法解决的事情。此外，比起孩子来说，父母对孩子取得世俗意义上的成功。包括事业、婚姻、家庭等各方面有更大的期待，他们的角色认同、幸福感会更多的与孩子绑定在一起，认为孩子是否成功是他们自己是否成功的一部分。也就是说，你觉得和父母打交道令人烦心，但你的父母可能会比你感到更大的困扰和痛苦。研究发现，相对于父亲而言，在子女和母亲的关系中，更容易产生较大的压力和矛盾感。这可能是因为在大多数家庭，母亲主内的情况仍然存在，母亲会更多的照顾起居生活，更多的关注子女的心理状态，和子女在情感层面的沟通更多。他们对亲密感的要求也往往比父亲更强。也可能会因此而做出更多被子女视为侵犯性的行为，比如偷偷检查孩子的房间等等。为什么会产生矛盾的情感呢？刚才我们说到会产生矛盾情感的这些情况，那么是什么使得父母和子女的关系中双方的情感都如此矛盾呢？第一个体独立要求与家庭分离。从青春期到成年期出现，通常是三十岁以前，是我们不断提高自我意识、完成独立的过程。我们离家上学，进入职场，既要完成与自己原生家庭的分离，掌握独立适应和生存的能力，又要兼顾与父母的情感连接，做到尽可能的平稳过渡。独立的需求和与父母的连接形成了基本的冲突。然而，在独立的过程中，我们会遇到很多问题和阻碍，但我们又不再希望父母来安排、指导自己的生活，而父母也难以把握什么时候该给予支持，什么时候应该放手。支持多了会不会阻碍孩子的独立？放手会不会让孩子摔得更狠？这都不可避免的会成为双方产生矛盾的情感。第二是双方都在进行有策略的自我暴露，向他人暴露自己的私人信息，让他人了解自己，也就是我们平常所说的说真心话，在心理学里叫做自我暴露。无论是在友情、爱情还是亲情中，自我暴露的深度和广度往往是使关系走向紧密的关键因素。如果双方都愿意完全的、充分的沟通自己的私人信息，那么他可能是打开关系的钥匙；而如果缺乏足够的自我暴露，那么关系就很容易变得疏离。但在父母和子女的关系中，很多时候因为特定的目的，双方都没有进行充分的自我暴露，这被称为有策略的暴露，主要体现为隐瞒信息。有选择性的透露信息，或者传递错误的信息，它不是恶意的，而是出于维护关系和和谐的稳固的目的而存在的。站在子女的角度上，我们通常比较能理解子女对父母的隐瞒，但其实隐瞒是双向的，双方都对彼此有意识的进行了隐瞒。父母和子女之间的策略性暴露。往往体现出两个特点 ：A 对敏感问题的隐瞒，父母会隐瞒家庭中所存在的问题，比如实际上父母已经离婚、分居或者存在情感上的不睦，但是不让孩子知道。孩子会隐瞒的敏感的话题，也包括自己的性取向、特殊的工作内容、情感和性生活、行为和生活习惯。比如吸烟、酗酒、熬夜等等。第二是报喜不报忧，父母和孩子都更倾向于向对方报告正面的信息，而省略负面的信息。父母和孩子都会更倾向于和对方分析自己取得的成绩，而在对于出现经济困难、健康问题的时候，有选择性的透露或者弱化业已存在的困难。为什么我们不愿意对自己的父母和孩子进行完全的自我暴露呢？在孩子的一方，他们可能会害怕坦诚的自我暴露可能造成的后果，比如害怕父母失望、害怕被干涉、被惩罚、害怕被设定规则。很多孩子认为自己背负着让父母满意的任务，因此会不自觉地只告诉父母那些我想要他们知道的。而作为父母来看，一方面，他们希望孩子能够拥有自己的人生，不希望孩子为家庭中的事情感到担心；另一方面，他们还习惯在孩子面前扮演强者、保护者的形象。而就在家中困难进行求助、进行情绪情感的流露，都是脆弱的表现。自我暴露的不完全，使得双方的信息不对称。你所以为的那个父母，或者是你所以为的那个孩子，并不是他真实的样子，而且自我暴露的缺乏也使双方的沟通，特别是在精神层面的沟通是不顺畅的。就像文章开头说的那样，我们可能会发现自己虽然和父母还保持着表面的沟通，但已经形成了精神上的陌生人。这会加剧父母。和子女双方在关系中的矛盾感受。第三，子女和父母之间缺乏彼此的信任。我们每个人都会习惯地站在自己的立场上去考虑问题，因而总会对他人产生偏见。从父母的角度来说，他们会习惯用于过去的眼光来看待我们。当我们离开家庭，与父母分开生活后，父母跟不上我们的变化脚步，一个新的孩子与他们旧有的认知发生了冲突，加上信息沟通的不充分，他们会难以理解我们基于成长以后的自己做出的新的行为表现。比如，一个父母可能会困惑于自己的女儿本来是一个乖乖女，为什么突然决定辞掉安稳的工作，或者和男朋友闪婚？与此同时，我们也对父母的观点是充满偏见的。我们会在缺乏证据和验证的情况下，对父母的能力有一种本能的不信任，认为自己接受的一些新观点无法被父母接受，我们做出的解释也将绝对无法被他们理解。如何和父母重新连接呢？你可能在这里已经对自己和父母之间的关系进行了思考。并发现了一些问题，那么该如何改变呢？在日常的语境中，父母与子女的关系中，总会更多的将父母看作是主动的一方，是承担起改善家庭关系责任的人。我们会看到，关于如何做一个好父母的文章总是很多，关于如何做孩子与父母沟通的素材则很少。但今天，我们希望告诉大家的是。作为成年的子女，你应该在和父母的沟通中发挥更多的主动性，承担起和父母重新链接的责任。一，警惕伪独立的状态。独立不是与父母决裂，也不等于与父母情感隔离和回避。你必须明白的是，你的独立和父母之间的链接不是非此即彼的。如果你所认为的独立是与父母完全的割裂，这可能是你陷入了不健康的伪独立状态，而和父母之间的关系缺乏满意度，也会使你感到更孤立、不快乐。第二，主动修复你与父母的过去。那么，在我们前面提到的，当子女认为自己是受到童年创伤的困扰时，会更容易对父母产生矛盾的情感，但在现实中，很多情况是。双方并未就此进行充分的沟通和处理，孩子觉得父母对自己有所亏欠，但是父母甚至从来都不知道自己过去的行为曾经对孩子造成过什么样的伤害，或者不明确造成伤害的原因。因此，处理你的童年创伤可能是第一步。你可以试着与咨询师或者与父母坦诚、深入的探讨你们的过去。第三，抛弃偏见，选择信任，给予你的父母有能力的预设，而不是本能的认为他们不能学习和理解你现在的生活。有时候，他们并不像你想象中的那么古板或者不通情理。比如，向父母介绍你的工作是乐队乐手、情趣用品体验师，或者是酒店试睡员，没准他们并不会惊讶。还会告诉你自己年轻时做过什么更疯狂的事。当你觉得父母一定无法理解你时，你对父母做出了批判。实际上，你也无法用开放的态度对待父母。当你用言语告诉父母什么是你更想要被对待的方式，可能你用实际行动去示范一种信任、开放的态度是更有效的。四。逐步向父母介绍一个新的你，帮助父母了解你所处的环境，了解你生活和心理上的变化。这个过程可能是循序渐进的。你可以从尝试向父母介绍你的工作，介绍你身边的某个新朋友开始，尝试和他们说一说你在办公室遇见的趣事，告诉父母你现在喜欢看哪个媒体的文章，会刷哪个大 V 的微博。会刷哪个 Twitter？ 会刷什么小红书？让他们了解和走进你的世界。渐渐的，也许让你特别难开口的某个话题，会在某一天被他们自然接受。我们总是会认为父母年龄比我们大，是照料者的身份，但实际上他们和我们一样，也是第一次应对这些亲子关系的问题和挑战。而且大多数的时候。父母和我们相比，更加不具备接受心理咨询和援助的条件，信息的接收渠道也更加有限，在关系的处理上，只能靠自己摸索，主动付出努力，尝试与父母重新链接。归根结底，是你为了自己。我们在这个世界上如此渺小，如此孤独，而父母是你可以尝试去连接，降低彼此孤独感的人。你已经在时间中成长得更加丰富、更加立体。也许是时候向父母重新介绍你自己，也重新认识你的父母了，就像初次相逢的两个人一样。我们有的时候会遇到一个问题，是你的父母不允许你失败。有一种长大的过程叫做过度教养。我们太在意孩子们能否成功了，因此把抚养孩子也当成了某种形式的产品开发。这就是二十一世纪之初最典型的为人父母的方式。2009年，美国《时代周刊》的长文报道了过度教养 （overparenting）， 即父母由于对孩子当下和未来的个人成就有着严格的要求，而过度卷入孩子生活的现象。Overparenting 这个词来自于将军麦肯阿瑟的故事。据说麦肯阿瑟进西点军校时，他的妈妈也在学校附近租了一套公寓，每天用望远镜监视儿子有没有好好学习。但过度教养愈演愈烈，还是在现代社会。近年来，这一现象在心理学的领域也得到了关注。今天来聊聊什么是过度教养。以及它所带来的危害。什么是过度教养呢？ 1965年，美国临床心理学家戴安娜·鲍姆林提出了衡量家庭教育方式 （Parenting Style） 的两个指标：第一是回应，第一是回应及父母对孩子需求的回应程度；第二是要求。即父母对孩子自身独立成熟所承担责任的要求。此前的研究大多数认为，理想的教养模式是父母在回应和要求两个方面的程度都比较高，即父母一方能够在较大程度上对孩子的需求进行回应，而不是漠视放纵；另一方面又要求孩子拥有责任心与独立的人格。这样培养出的孩子普遍具有较高的自我评价、较好的人际交往能力和较高的安全感。在过度教养的行为则走到了另一个极端，即表现出非常的回应和要求。这被田纳西大学查塔努分校社会学教授来形容为“教养的方式没有错，但程度错了”。2012年。澳大利亚的学者 Judith l o c k 等人对过度教养进行了较为全面的研究。他们对128名学校咨询师、心理学家和精神卫生工作者进行了访谈和案例收集。其中有 27% 的受访者说，过度教养在他们的工作经历中非常多66。66% 的受访者说，工作经历中有一些这样的案例。只有 8% 的人说。没有遇到过这类的案例。由于鲍姆林德的两个维度， j u d 朱迪斯·洛克对过度教养的不同的形式也进行了分析。首先，在回应维度上，过度教养的父母往往都表现出过高的回应程度。高回应的父母会把孩子当成生活的中心。认为孩子的需求至高无上，将与孩子的活动放在家庭活动的第一优先级。另一种高回应的父母则认为自己的孩子应该永远正确、优秀，从而不能接受学校老师或其他人报告的缺点和错误。另一方面，他们会将自己过度卷入孩子的生活，在各个方面控制孩子的行为，尤其表现为。侵入孩子的隐私，比如溜进孩子的房间偷看日记，检查孩子的短信和电话，并趁孩子不注意时突然出现，看孩子在做什么等等。这样的家庭成长的孩子会报告说好像被监视。这种父母被称为“直升机父母”，他们就像直升机一样盘旋在孩子的上空，时时刻刻监控着孩子的一举一动。而在要求的维度上有三种不同的过度教养方式，他们也常常与高回应的程度同时出现。一、高要求的父母，一些过度教养的父母对子女有着不切实际的高要求，往往是在学业成绩和公开场合的表现方面，要求他们过早的担负起不应承担的责任。他们是俗称的“虎爸”“狼妈”。为了培养最好最优秀的孩子，他们会为孩子制定一系列在成绩上和表现上的规范，以及在最大程度上限制不必要的活动，比如要求考试成绩不能跌出年级前五名，不许和成绩差的同学说话，每天必须在规定的时间到家，禁止进行看电影和同伴玩耍等一切娱乐活动，每个周末的时间都要上补习班等等。他们还会不断提醒孩子做每一件事情的时间点。这样的父母要求孩子在本该拥有更多娱乐的年纪就取得非常高的成就，并会根据孩子的行为施以奖励和惩罚。但他们的奖惩都是有条件的，而不是基于孩子真正的成长。比如，奖励往往是物质上的，而且与分数严格挂钩，不允许孩子在任何事情上的失败或出错。一旦失败，就会进行极严厉的责罚，比如施以暴力。第二是低要求的父母，当回应和要求的程度都较低的时候，家长会被认为是对孩子过度放纵。然而，当父母的要求过低，即不让孩子独立和承担责任，回应程度却过高时，就会陷入过度教养。他们被称为“割草机”父母。对孩子的成功，会随时赶在孩子面前，像割草机一样清除杂草，帮助他们扫清前进的道路上的一切障碍。他们随时待命，不管是孩子饿了想吃饭，还是有东西落在家里，都会马上送去。为了让学校重视自己的孩子，他们还可能对学校进行捐赠，给老师送贵重的礼物等等。这样的父母。不惜一切努力想让孩子取得成功，但又不会教他们独立面对困难，也不希望他们承担失败的责任。他们会在很多方面阻碍孩子作为一个个体的成熟。无论孩子长到多大，他们都以抚养低龄儿童的方式教养他们，比如坚持每天送孩子上学，而不让他们自己搭乘公交工具。禁止孩子和朋友一起出门远足、野营。当读高中的孩子要参加郊游时，他孩子会挑食，还要给孩子打包带上食物和饮料。不让已经18岁的孩子接触任何与性相关的知识等等。与孩子的要求过低对应的是对他人的过高要求。低要求的父母有一个典型特征，即他们对学校有着过高的期待。认为学校应该重视自己的孩子，帮助孩子取得成功。特别是当由于孩子自身的行为和原因造成了失败，比如考试失误、竞赛落选等，他们不会责怪孩子，反而会认为是学校老师不重视、竞赛机制不公平等因素造成的。他们把失败的责任推到一切可能的他人身上，除了他们自己的孩子。在一些案例中，父母由于对孩子的要求过低而回应过高，会导致他们无中生有的怀疑孩子患上了精神疾病，或在外受到了不公正的待遇。他们可能会反复打电话给学校，说孩子有很多困难，在学校里人际关系不好，精神低落等等，希望老师进行特殊照顾，以保证他们好好学习。但学校经过了解，却发现，在孩子身上并不存在这样的情况。第三是高低要求的混合型父母，有的父母是高低要求混合型的，他们的心态和行为是矛盾的，在学业成绩、个人成就上对孩子有很高的要求，但他们又不鼓励孩子运用自己的能力达到这样的成就。为了能够达到与孩子制定目标。他们会帮助孩子做出学校、专业、工作等一切选择的决定，在孩子的社交上也要事无巨细的帮忙。比如，有的父母听说孩子和同班同学闹了别扭，就会去学校找他那那一位同学，或者找到同学的父母沟通，以此来试图帮孩子解决问题。特别是如果孩子在一些具体的事情上没有达到要求，或者遭遇了失败，他们不但不培养孩子自己面对困难的能力，反而会替孩子找各种理由，比如学校和客观环境等，帮助甚至教唆孩子使用非正常的路径来应对，比如当升学失败时，帮助托关系或用金钱来解决。我是被过度教养的孩子，会有什么样的后果呢 ？Judith Locke 认为。上述这些方式会对孩子的心理造成以下这些不利的影响，使他们更容易不快乐。第一是完美主义，缺乏韧性，他们要求完美，总想成为人群中最好的，但应对压力失败的能力比较低，环境中的不利因素和挫败的事情、事件都能给他们造成巨大的打击。第二是焦虑，在儿童时期。可能表现为分离焦虑，即与亲人分离时表现出不安、伤心、痛苦。在成长后，他们也一直背负着成就的压力。有研究表明，他们得到临床焦虑诊断的概率也更高。第三，对很多事情感到理所应当，有时显得不可一世。第四，较低的生活技能，缺乏自理能力。第五。不知道如何承担责任，在需要独立面对一些需求、承担责任时的情景，他们会感到不知所措。Judith Locke 发现，高焦虑水平的父母容易有过度教养的行为，他们会时时刻刻担心孩子犯错误、遭遇失败或出现安全问题。多项研究表明，在美国、日本、澳洲等地都存在父母对犯罪率估计过高。对环境危险评估过大的表现，现在的父母担心孩子所能面对的危险，比如绑架、被欺负、被分到一个不好的班级，使得他们做出了过度教养的行为。Judith l o c k 表示：“看到这里，可能很多小伙伴已经膝盖碎了一地。那么，如何能够减轻过度教养所带来的影响呢？”过度教养的模式往往是持续性的，不会随着孩子的成长而减轻。很多孩子到了成年早期，甚至过了三十岁，还在被父母过度教养着。如果你已经长大，而父母还在对你进行过度教养，首先就要做到的是和父母明确边界，坚持有不受干涉和侵入自己私人空间，和坚持自己解决困难、取得成绩的能力。而如果你已经离开了父母，但仍然被过度教养的后遗症所困扰着，你需要建立清楚的自我意识，接受自己，并将人生把握在自己手中。在这个世界上，最好永远是相对的，因此你需要接受自己有可能会犯错误，并为自己的错误和失败承担责任。你也需要努力去追求和挑战，但必须确定。你所争取的是你自己想要的，而不是父母的要求。你为什么学不会放手呢 ？Life is a balance of holding on and letting go。生活是坚持和放弃之间的平衡。Case Urban， 澳大利亚乡村歌手。近两年，一个古老的概念。Great。在美国重新成为最风靡的教育理念。那什么是 great 呢？在韦氏词典中，它的原意是沙粒，是那些坚硬耐磨的沙子，后来被引申为坚定的精神和信念。2013年，美国心理学家 Angela Lee Duckworth 在 TED 讲述了自己关于 great 的研究。使得这一概念备受追捧。Duckworth 在27岁的时候，到纽约的公立学校教七年级的数学。教书的过程中，他发现高智商似乎和成才并无绝对的关系。随后，他回到学校，开始研究什么因素最能影响学生的学习成绩。最终得出的答案是持久的毅力。那些年复一年坚持着，学生教到了最后，因此他大力倡导教育中不能忽略 great 的提倡。他对 great 的提示是：向着长期的目标，持续的保有激情，即使经历失败，依然能够坚持不懈的努力下去。坚持到底，毫无疑问是优秀的品质。很多时候。我们都认为我们的失败和我们无法坚持有关，比如没能成功的减肥，没有学好一门语言等等。美国心理学会于2011年进行的国民压力调查 （Stretch of America） 中，报告改变自己最大的阻碍时，报告为不能坚持的人是最多的， 27% 但我们可能不知道，坚持有时会给我们带来危害。我们今天聊一聊坚持以及它的反面——放弃。坚持一定有好的结果吗？面对坚持一片溢美之词，也有人提出质疑。比如南加州心理学教授 g a t e Lucas， 他通过研究证明，坚持的确会带来一些负面的情况。那些执着于手头的任务。冒着影响到整体表现、收入风险，要坚持下去的人，可能会因为过于雄心勃勃而事倍功半。2015年10月，他与南加州大学、西北大学的其他研究者在《个性研究杂志》上发布了一项成果。他们让四百多名大学生进行了三组测验，分别是语言测试、数学测试和电脑游戏。在此之间，根据他们对一系列，例如挫折不会让我气馁，一旦开始我就一定要完成他这样的表述的认同，先给这些被试的坚持的程度做一个评估。在这三组测试都在被测试没有意识到情况下进行处理，使得每项测验都存在着一些不可能被解答出来的题目，以及极难的题目。按照答题的技巧来说，是需要跳过的。同时，测验和游戏都被操纵着，向被试着会输掉的趋势发展。做题的人会感觉自己在攀登一座永远达不到山顶的山峰，而参加考试的人也会事先被建议说，为了尽可能多的做题，你应该跳过一些非常难的题目。第一个测试。是二十分钟的填字游戏，基于 SAT 考试的模型设计。每做对一个测验，就会获得一百美元的奖券。在这些填字游戏中，均匀地分散着十六个不可能被做出来的词或二十一个非常难的词，比如 “kismet”。在这些此前关于坚持的评估人中，获得高分的人。他们总是想要尝试猜出所有的词，而不会选择跳过那些不可能猜出来的和难度极高的词，从而陷入僵局。第二个测试是电脑游戏的练习，坚持程度高的被视为他们会在困住时不断的努力尝试，然后失败。第三个测试是数学游戏，他们被承诺当遇到困难时。可以选择中断比赛并退出，得到1美元；也可以坚持做下去。如果成功，则得到,到2美元的奖励；失败则分文没有。那些坚持水平高的人，宁愿承担一无所有的后果而选择继续，但并没有让那些更容易放弃的同伴解出同样多的题目来，即使他们对结果的预期更加乐观。什么样的坚持是有害的呢？对保有坚韧不拔的品质是非常重要的，但有时你的努力就是会不起作用，或者当下的条件和资源无法让你获得成功。Gate Lucas 说：“根据大样本的研究，坚持不懈的人的确比不坚持的人的成功比例更大，但如果他们能够小心谨慎的决定该何时何地的运用自己坚韧的品性，便可以将潜力更大的发挥出来。”你应该知道什么时候重新评估，选择退出和放弃，而不是盲目的向前。对于那些不计成本的后果，一味的相信自己会战胜失败的行为 ，Kate Lucas 称为“昂贵的坚持”。这样的坚持降低了效率，增加了负担。有时候，人们陶醉在这种永不放弃的信念里，会误以为付出的越多。得到的也越多，最后变成了自我欺骗，在头脑中制造出自己并不平凡，或者是一定能够实现梦想、事业成功或赢得爱人等的幻想来。当我们对于坚持深信不疑时，就会从脑海中搜寻各种各样有利于他的证据，这时我们会陷入确认偏见。确认偏见是指个体倾向于有选择性的回忆和搜集细节，来证明自己的信念或猜测，忽略与自己的想法相悖的信息。典型的例子是如星座，它不是一种故意的自我欺骗，但仍然是自我欺骗。你可以通过以下几个方面评估你目前的坚持是否是有益的。经过一段时间的努力后。你是否能看到有好的结果的可能？你在努力地解决这个问题，但失败是否是影响取决于他人的因素？是否是因为你坚持这件事已经让你对自己的感觉和评价变差了？为了这件事儿，你是否已经忽略了生活其他方面？如果客观评估和内心的直觉都在告诉你这件事不值得你再这样坚持下去？那么，你可能是误用了你的坚持和韧性。有一些人不懂得放弃的重要性。一系列心理学研究分析了坚毅相关的性格要素，发现以下这些人更爱坚持，无法忍受半途而废。他们从坚持中获益，但也有误用坚持把自己困住的风险。一，责任心强的人。以及神经质性格更明显的人。Darkwors 研究了五个人格与坚毅的对照性，发现责任心与坚毅的性格相关最强，其次是神经质。也就是说，有责任心、自律性强的人，比焦虑、冲动、压抑、脆弱的人都更容易坚持。而随和、外向、开放这三种人的性格特质与坚持的品质关系不大，所以当别人夸你总是能够坚持的时候，不要以为一定是夸你，可能是表示你神经质水平比较高。第二，教育水平更高的人，在同年龄段比较中，那些更爱坚持的人有着比其他人更高的学历，其中。本科以上不包括教育背景的人是坚持程度最高的人，他们有着相对更少的工作变动。而重点大学本科的人的坚持程度则也要显著的高于低于学历，比如普通学院、中学和高中、初中的人。第三，非常优秀但不是最顶尖的人。Dark Woods 针对宾夕法尼亚大学139名优秀的大学生。进行了研究跟踪，这些学生的 SAT 平均成绩是 1,415 分，满分是 1,600 分，处在所有考生中的前 4% 的水平。他发现这个群体的坚持程度比其他学生更高，且坚持程度与 GPA 成正比，即从整体上来说，越懂得坚持的人，学业成绩越优秀。只有一个例外，那些极少数最顶尖的学生的坚持程度并不如次好的学生。对此，他认为原因在于顶尖学生的智商过高，以至于不用太努力就能考第一，而次优秀的学生则会加倍努力地去追赶他们，这才是智商的碾压。第四，上一代的压力水平也比较高的人。瑞士学者通过对动物的行为研究，延伸到对人的研究，发现紧张的父母会造就紧张的孩子。如上一代的压力水平比较高，那么下一代也会压力水平高，从而会在今后的人生中具有毅力和韧性。并且通过脑部的基因研究，他们倾向于认为基因的影响超过环境影响，但环境的影响。也很重要。那些在早年的家庭环境里承受着较多的压力，特别是遭受过创伤的人，但面对未来困难的时候，也表现了更多的坚持。坚持的习惯给了他们带来了积极的影响，但同时也提高了边缘性人格障碍和抑郁症的发病率。第五是更以自己为豪的人，而不是自我控制度更高的人。美国东北大学的研究表明，那些自以为自己很自豪 （pride） 的人会更容易坚持下去，即使是在面对他们非常反感的任务时。而与我们想象中不同，自我控制程度则是对坚持程度没有太大的影响。只有在意与自己的成就同时存在时，才与坚持的程度形成正相关。除此以外，自我满足感和自我水平、自尊也与坚持程度的关系不大。你一定要学会放弃。既然坚持是两面的，那我们应该如何运用好坚持的品质，避免误用呢 ？Gate Lucas 说：“坚持本身并不是目的，而是达成目的的手段。真正的坚持是聚集你全部的力量和注意力，抓住你真正喜爱的。”力所能及的事情，放弃那些你掌控范围之外的事情，它不是一种被动对自己的要求，更不是一种习惯和执着，它应该是一种主动的选择。你能够把握节奏，决定什么时候开始，什么时候退出。因此，在决定坚持之前，你需要确定自己所坚持的是什么，评估这个目标值得自己付出多大的努力。在逆境下的坚持是一种可贵的意志品质。在这个现实的生活中，有一些逆境是无法逾越的，有一些任务是不值得你去完成的。无论你多么坚持，可能都是徒劳。可惜的是，我们的家庭和学校的教育一直都在奖励坚持，惩罚放弃，没有人教我们如何在合适的时间用合适的方式放手。而偏偏只有那些懂得如何放手的人，才能过好这一生。放弃并不意味着失败。人生就像一场持久的考试，如果你耗费了大量的精力和根本不会听你说话的人说话，上着没有必要上的课，做着永远不能发挥自己能力的工作的时候，我们都需要跳过这些难题，来让自己在有限的时间里回答更多的题目。而像一切品质一样，放弃也需要把握时机。有些人会太快的逃走，看了困难一眼就决定放弃；有些人放弃的太晚，觉得再坚持一会儿，总会有事情发生转机。还有一些人，他们永远不明白什么是放弃，因为不愿意被叫做 quitter， 而永远的在换的环境里。你需要追求卓越。但不是事实完美，你应该运用坚持来帮助自己，而不是伤害自己。在每一次你感到坚持了太久的时候，不妨停下来问问自己：我为什么要这样？我在坚持究竟是为什么？然后你可能就会给出自己的答案。感谢大家收听今天的节目，我是主持人 Susie。如果你有任何的想法和观点，欢迎在节目的评论区里留言。在我们的社交平台上与我们分享。下期节目，我们将继续为大家带来更多的教育和家庭的精彩内容。再见。